Ok. Nós nunca sabemos como estamos no ar. E eu estava há pouco a ter uma conversa muito íntima. Muito íntima. Nada que eu não tivesse já aqui falado. Bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Show, 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 show. Sim, eu faço o meu próprio eco. E está com um bocadinho de eco aqui dentro. Um, dois, som. Som, 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 som. Ora bem, hoje temos mais um programa que não é bem um podcast, não é bem um talk show, é uma tertúlia. Como de resto aconteceu na segunda-feira, tivemos um programa do cacete com convidados. Tivemos o... Um... O César Mourão, foi uma conversa extraordinária, muito fixe, uh, e, e hoje temos também convidados, ou no mesmo calibre do César Mourão, atenção, não, é? não estou aqui a dizer César Mourão muito conhecido, é, é, e estes são, é, não, mentira. Apesar de termos uma figura da televisão, que já cá esteve no Maluco Beleza, Susana Dias Ramos, bem-vinda mais uma vez ao Maluco Beleza. Mas como este conceito do Maluco Beleza... Uh, que é também um show, já, vamos, já vou apresentar também aqui o nosso componente de show, se bem que esta conversa também vai ser um show, ok? Uh, tenho, uh, neste novo conceito, uh, espaço para a tertúlia, como eu disse há pouco. Uh, e então tenho do, duas pessoas que são versadas uh, na, na cultura do vinho. Poderia dizer assim? Poderás, com certeza. Porque, a cultura, porque o vinho é a cultura. cultura. Gostaram? gostaram? Claro estou, estou a tratar muito bem do vinho. Porque o vinho não é só uma bebida que se toma para ficarmos bem contentinhos e socializar. Não. É muito mais do que isso. E tem aqui duas pessoas que, uh, eu não sei se vocês são, podem, vocês fazem disto da vossa profissão, a, a divulgação do, do vinho. Uh, tenho aqui, vou começar primeiro com as senhoras, a Madalena Vidigal. Ela é responsável por um podcast chamado, chamado 5 Minutos de Vinho. Sim. És uma profissional do enoturismo. Sim. Portanto, é, é, tem a ver com, com, com de, vinho. de vinhos, exatamente. Porque o vinho também é turismo. Sim. Também é turismo. Uh, e o 5 minutos do vinho, uh, de vinho uh, descomplica a linguagem do vinho, recomenda vinhos, convida ao turismo uh, do vinho. Uh, já vamos falar uh, mais, em, mais em detalhe sobre este, estes episódios que saem às terças-feiras numa, numa app ou no site da, da RTP Play, da é RTP isso? Play, ok. E já agora apresento o Paulo Abreu, que é do projeto Meia Gaiola, uh, que é um ganda nome. Vamos, não, vai, não vai sair daqui sem explicar o porquê deste, deste Meia Gaiola, do nome. Alentejano vive em Lisboa. Uh, a Meia Gaiola é, uma, é um projeto que faz avaliações de vinhos numa linguagem simples, com humor, com sotaque alentejano, subtil. Eu não diria melhor. Ok. Uh, e uh, sem termos técnicos no Instagram e no YouTube. Uh, vais lançar um site funcional uh, em breve para facilitar a vida do, do, do consumidor? Do, do o, que é que é, o que é que é um site funcional sobre vinhos? <risos> não, atualmente o site que existe foi feito por mim, não é essa a minha área, mas foi feito ali numa tarde para ter alguma para despachar, coisa. Para despachar, para ter alguma coisa para não, mostrar. Não, para apresentar o uhum. site, uh, porque o projeto está inserido e focado no Instagram, Facebook e YouTube, mas o site praticamente atualmente tem só os vídeos e eu quero criar aqui uns filtros uh, que ajudem a encontrar e a induzir uh, as pessoas, a induzir não, uh, a encaminhar as pessoas uh, para aquilo que procuram. Ao fim e ao cabo é um complemento ao projeto que, que já, que já existe. Ok, então, uh, uh, é assim, eu normalmente gosto de convidar convidados que não têm nada a ver uns com os outros, só têm muito pouco. Há aqui uma relação que se pode criar muito rapidamente entre vinho e sexo, não é? Às vezes as coisas estão... É quase... Eu há pouco eu brinquei que até já devia haver uma palavra chamada... Uma palavra vinho e sexo. Sexo e vinho ou vinho e sexo. Uma palavra. Ou então hoje vai haver vinho e sexo. Tipo... Seja uma palavra. É um conceito. Um conceito. Hoje vai haver vinho e sexo. Mas isto também podia ser muito redutor, não é? O sexo não é só... Não precisa de vinho. O vinho nem sempre leva ao sexo. Portanto, há uma relação... Mas é um bom vinho para esquecer um mau sexo? Olha... Mas às é vezes também pode ser preciso um é, é bom um bom vinho para potenciar o sexo. Potencia. potencia. Não. Então, até determinar. Antes de mais, olá. Olá, Susana, é sempre um oh, gosto. Gosto tanto destes convidados que tu trouxeste para o mesmo dia que eu. Oh. 
Se a relação... Olha, porque eu acho é um bom que eu pairing. tenho... Ela está um pairing. termo que tem muito a ver com... É, um bom... é uma, uma harmonização, harmonização quase perfeita. Eu quero sair daqui amiga deles. Muito bem. Não profissionalmente amiga. Muito bem, muito bem. <risos> Ponto, não é? Sim, sim. Lá a casa jantar, partilhar um botequito dessa vida. Uhum. Por que não, não é? Existe sempre esta, esta, esta teoria de que o álcool propicia o sexo, ou facilita a sexualidade e todas essas coisas. Sim, até determinado ponto. O vinho, ou qualquer bebida mais espirituosas, as bebidas alcoólicas são vasodilatadores, portanto deixam a líbido um bocadinho mais fluida, as pessoas ficam mais disponíveis para determinadas as coisas. No entanto todavia, porém contudo uhum. porque é um vasodilatador e nós, vocês homens, nós mulheres nem tanto, mas os homens necessitam de uma vasoconstrição para manter a ereção. Firme portanto, a intenção firme, a intenção tem que estar firme. Não, não é? fica firme a intenção quando há uma vasodilatação envolvida. Uhum. Além de ficar mais dificultada a ereção fica também mais dificultado o orgasmo Portanto o homem pode estar com mais vontade e mais disponibilidade. Mas fica só na vontade Mas fica só Está ali um ponto de embreagem que temos que conseguir. Oi. Vai abaixo. Vai abaixo. Literalmente, não é? Quando nós, eu, já, eu já uso a mudança automática há muito tempo, acho que já não domina essa coisa das três. Mas o vinho é um bom desinibidor. É um bom desinibidor, Pronto. sim, um pouquinho. Uh, e, e logo nesse aspecto, e agora apontando aqui as baterias para, 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 aqueles, para os meus dois convidados, uh, é, é, um, é um bom facilitador de convívio que não tem, não tem que acabar nas poucas vergonhas. De todo. Uh, mas é, é, é de facto um bom, um, um bom, um bom, uma boa faísca, digamos assim, para uh, acontecer convívio, socialização. Uh, infelizmente, há pessoas que não sabem parar, há pessoas que não sabem... O vinho ainda tem... Uma carga... Oi, eu sei que estou a falar do... Tu, tu ficas um bocadinho... Porque há muitos mitos à volta do, do, do vinho. Não, não, isso é, é álcool no geral. Não é? Sim. Normalmente as pessoas... Uh, se vocês pensarem naqueles sinais que estão na estrada do se não conduza, não, se, se, se beber não conduza, conduza e é um copo de vinho que aparece, Sim. como se fosse o vinho mau de todos não, os... E há uma expressão que é, ó, ele tem mau vinho. Tem mau vinho. Não é mau álcool, é mau vinho. Exatamente, é? E, e é sempre o vinho que é o mau, mas estamos a falar de álcool, claro. não é? E há bebidas com menos álcool, há bebidas com mais álcool, mas, mas não, não pôr as culpas, don't blame it on the wine, Sim. Uh, como se faz sempre, mas claro que com bebida alcoólica, acaba por desinibir, mas... Eu, como mulher, mas o Paulo pode dizer a sua experiência como homem, é uma vida sexy de, em termos de assunto. E então, sempre que estamos num grupo de pessoas de várias áreas, e eu digo, eu trabalho na área do vinho... Acabou toda a gente a... Só saber. se fala de vinho. Só é, se fala toda a gente quer saber. E então é vida sexy na medida em que toda a gente quer falar e, e, e quer conhecer mais. Tu ficas o centro das atenções. Ou vocês ficam o centro das atenções, rapidamente. Uh, sim. Não, não é sim, na minha é culpeira, mas de é facto é. Eu, eu, as pessoas querem saber sobre vinho. E acham que, que é uma bebida às vezes muito inacessível para muita gente. É uma, tipo, ah, eu não percebo nada de vinho. Essa eu gosto, é a frase não, mais recorrente, não é? Eu, não eu, eu gosto, mas não percebo. Uhum. E então querem falar sobre vinho e acaba por ser sempre as atenções por isso. Então quais são as perguntas mais recorrentes? Aquelas que acontecem sempre, em qualquer situação em que vocês uh, são descobertos, como alguém que sabe alguma coisa sobre vinhos, o que é que vos perguntam mais recorrentemente? Eu acho que antes da pergunta vem sempre essa frase, pá, eu não percebo nada de vinho, mas... Tu percebes alguma coisa de vinho? Percebo, quando ponho na boca, Pronto. se gosto ou não. É assim, eu não percebo, mas gosto. Ah, eu é o que as pessoas percebo, dizem, não é? eu percebo à minha maneira. Pronto, é isso, é isso. <risos> Do meu jeito. Algumas coisas. Eu já tive curiosidade em... Eu tenho amigas minhas que são enólogas, que, que me foram explicando, vá, ou dando um toquezinho ou outro uh, acerca de vinho. Já fiz um curso de gins. Ok. Uh, portanto, fui, fui aprendendo porque gosto, como aprecio, gosto de ter, tenho uma adega em casa, ah. gosto de ter... 
Uh, e gosto de às vezes saber eu sei que castas é que me agradam mais uh, ah, então já é qualquer coisa já é nível avançado, avançado não <risos> já está, mas tu distingues em... quando bebes consegues distinguir, esta casta, pá, percebo que é arindo percebo que não sei, é arindo percebo é que casta, é sirrá é? porque é a minha uh... favorita, portanto Branca. se lá estiver presente um, consigo distinguir mas sei se gosto mais de vinhos brancos ou tintos mais frutados, mais amadeirados ah, já consigo identificar seco. e quando vou a algum sítio e peço um vinho e não sei exatamente, deixo ficar ao, ao gosto dos canção, gosto também de experimentar vinhos novos, costumo dizer o que gosto, o que Sim. aprecio mais Sim, normalmente as perguntas que prefere que é mais seco, mais frutado Sim. Sim. mas acabei por te interromper, Paulo, e peço desculpa então, quais são as perguntas mais recorrentes que, me, que, que vos aparecem? Aparecem perguntas de várias temáticas não, mas essencialmente hum, indo um bocadinho também à premissa da criação deste projeto da Meia que é, ou seja, eu não tenho formação técnica na área do vinho, eu sou um, um simples comum consumidor uhum. E a comunicação que eu crio é de comum consumidor para comum consumidor. Ao fim e ao cabo, eu posiciono-me como um criador de conteúdo em que fui investigar um pouco o vinho, entrevistei produtores, enólogos, e a comunicação que eu faço é sempre de uma forma desconstruída, é sempre de uma, de uma linguagem simples, às vezes tentando recorrer ao humor, de forma a entreter, e injetando a informação dessa maneira mais tocatular. Sim. Porque o que eu senti que havia no mercado é que há falta de informação sem serem com termos técnicos. Uhum. E acontece isto mesmo, que é chegarmos às vezes a uma garrafeira, a um restaurante e dizemos ti agora, o que é que és escolhido aqui? Porque a maior parte das pessoas, e eu já disse isto a várias pessoas mesmo do meio, e eles dizem, não, acredito que mais de 90% não, não, não consegue escolher um vinho porque não tem conhecimento Sim. técnico. E mesmo que vá ler o contra não percebe. não percebe nada. Não, e, 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 e experimentem ler um livro, de, que já, já me ofereceram uma vez um livro de... Uh, de crítica uh, e é um jargão tão, tão é, fechado. É, é muito técnico. Que não se percebe, não se percebe. Eu não se faço a mínima ideia do que eu estou aqui a ler. Não faço a mínima ideia. E é como se tivéssemos é a. É bonito, mas é, é poesia, às vezes é poesia. Este vinho tem uns traços, não sei o quê, tem um bom recuo e um bom avanço. E eu não sei. Ah, avanço, recuo. Não sei se é isto, estou a inventar. Não, mas mas são... às vezes eles inventam isso. Chegas a um restaurante e até pode vir o sommelier e dizer-te então: quero um vinho com mineralidade, com acidez, da casta X, da casta. E, disse, e é cheio e redondo. Queria, o que é que é o redondo? O que é que é um vinho redondo? Só queria um vinho para ver com a minha, com a minha mulher, mas... Isso não temos. Temos aqui uma aula teórica intensiva Sim. sobre a história do vinho. Uh, e, portanto, eu acho que o interessante é as pessoas beberem, saberem o que é que estão a beber e depois tentarem ganhar autonomia, mas sem a necessidade de irmos para uma parte técnica, ou seja, conseguimos ganhar autonomia, por exemplo, fazendo o levantamento de castas que gostamos. Não, não, não temos de saber sobre vinho. Para isso temos que provar Se muitas, bebe... temos que provar não, muitas castas. Mas, Tem se calhar ser. no fim de semana, bebes um vinho, bebes outro, e percebes, olha, este tinha Turiga Nacional. Passado dois, duas semanas, bebes outro, olha, este também, este também tinha Turiga. E, e vais apontando, e, e começas a criar o teu próprio padrão, e começas a perceber que o teu perfil de gosto está ali desenhado e, e não tens de ter Qual é que é o teu? Técnico. Isto agora era muito engraçado de eu te dizer se é a casta A, B ou C. Diz? Não é tanto por aí, é um bocadinho... Ou seja, eu podia... Eu gosto, por exemplo, da casta Alicante-Boucher, no Alentejo, ou gosto da casta Arinto, nos vinhos verdes, ou no Douro. Alvarinho, nos vinhos verdes, e Arinto mais no Douro. Mas o interessante aqui é tu perceberes hum, se gostas de algo mais frutado, mais doce, mais seco. E aqui não há certo nem errado, porque aqui não há todos certo os, go errado. os gostos são, são válidos, não é? Basicamente é, é isso. E, e, 
Sim, 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 sim. sim. Uh, uh, se quiseres interromper, interrompes. Se quiseres continuar. Ah, estou aqui porque está muito bem. <risos> sim, porque tu gostas de fazer perguntas. Eu gosto de fazer e, perguntas. E te responder. Mas claro. se queres complementar aquilo que, que, que o Paulo estava a dizer. Não, é verdade. Acho que... E, e é, e é... A razão de criar o podcast é um bocado o que o Paulo faz em vídeo, eu faço em, em voz, uh, que é exatamente explicar a linguagem do vinho, porque eu acho que o vinho tem uma linguagem própria, mas não tem que ser, não tem que ser difícil. Um, e uma das perguntas que me fazem mais, primeiro é, não sei se o que acontece contigo, é, és enóloga? E era o que eu te ia perguntar, se as tuas amigas são mesmo enólogas. É, pronto. É que... Porquê? Porque há muito enólogo que não é enólogo? Não, não são, há uma toda licenciatura, a gente... as pessoas acham exatamente. que são enólogos porque recebem de vinho. Não, ah. elas trabalham... Nem... De repente, não, mas há muita gente, amigas minhas que, que, que sabem que a minha formação não é de enologia, acham que eu sou enóloga porque percebo de vinhos, uhum. é verdade que trabalho com vinhos há 10 anos, tenho formação em viticultura, porque eu sou okay. um bocado agricultora também. Ah, tu sabes fazer vinhas? Eu, eu tenho uma vinha. Ok. Portanto, tu produzes vinhas. Não, fazer vinhas. Não, até é preciso fazer, saber fazer, não é? Porque sim, sim, aquelas sim, quando vêm é não vêm já feitas. Uh, mas não sou enóloga. A primeira coisa é, quem percebe de vinhos, és enólogo. Ok. Ou és enóloga? Não, não sou enóloga. Tenho, bebo muito. Ok. <risos> provo muito. Certo. E, e sei o que gosto e tenho estudado, obviamente. Isso é a primeira, a primeira pergunta. Eu acho que a segunda pergunta é, pelo menos a mim, é quase sempre... Mas põem-se morangos dentro dos vinhos? Morangos? E põem-se espargos dentro dos vinhos? Ah, por quanto tem sabor? Ah, isto tem é um, um traço de espargos. Ah, esta aqui tem umas notas frutadas de frutos vermelhos, ou ananás, ou maracujá, e, e, e já me perguntam. Vinho, isto é uma pergunta, lá está, eu sou muito tolo e muito ignorante em muita coisa. Esta é só mais uma. Uh, como é que uh, os vinhos ganham esses traços? Uh, uh, como é que se explica que um vinho tem, eu acho que já ouvi dizer isto, a, a urina de cavalo. Não sei se isto é, é mito. Suor de cavalo. Ou, ah, é so... Suor de cavalo. Suor. Urina já estou a inventar. Mas sim, suor de cavalo. Eu próprio não sei como é que... A que é que sabe, a que é que sabe o suor de cavalo? De cavalo. Quanto mais a urina. Não, mas é um defeito, é bom que não saiba. Uh, ok, mas uh, para isso estar identificado, é porque já se identificou esse, esse, esse aroma ou esse sabor. Alguém, alguém cheirou o suor de cavalo? E, exatamente, Com e dia? como é que isso surge numa, num vinho? Porque o vinho, ou seja, a viagem do vinho é tudo à base da memória olfativa que nós temos. Ou seja, nós vamos ao mercado, cheiramos as hortaliças, cheiramos as laranjas, os limões, cheiramos tudo. Quando estamos a beber um vinho, há ali a uma memória olfativa que nos transporta para determinada altura. Por exemplo, o que é que eu considero que é um, realmente uma, uma tertúlia em que estamos a partilhar vinhos, a, a provar e a conversar? Acho que é muito giro porque alguém sem, sem conhecimento técnico pode dizer pá, este vinho lembra-me a tal cidade que visitei quando, quando ia de, de, de férias com os meus pais. Porquê? Porque há aqui um cheiro, há aqui algo em comum Há aqui algo sensorial, é uma experiência muito transporte. pessoal e muito subjetiva. Exatamente, por isso é que era aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco. Eu não, ou seja, o meu perfil de gosto é meu, o teu é teu, e não há ninguém perito que te diga, não, este vinho é bom para ti. Ou seja, o vinho pode estar bom, mas cada um sabe daquilo que gosta. Por isso é que é muito importante as pessoas perceberem que podem opinar sobre o que está dentro de um copo de vinho, podem dizer isto, cheira-me a isto, transporta-me para aqui, leva-me para ali e está tudo bem. Sim, então... não há errados aqui, não, é? não há certos nem errados. Não há errados. Há também outra questão mais técnica, ou completando perfeitamente o que o, que o Paulo disse, o vinho é uma vida emocional e nós vamos sempre associar algum momento com a pessoa com quem bebemos aquele vinho, a, a música que estávamos a ouvir, o lugar onde estávamos, portanto é uma vida emocional. Mas há uma parte técnica por trás que são as castas. Um, casta é uma variedade de uva 
e há em Portugal 250 e tal diferentes uhum. e crescem em sítios diferentes e as, e as uvas, pela sua característica, se têm uma casca mais grossa, se têm mais fina, se nasceram numa montanha, se estão perto do mar, adqui, como que absorvem os aromas da sua O terroir e agora? O terroir, exatamente. Olha que lindo, olha que lindo. Bem, bem, bem preparado. Ouvi isto uma vez numa conversa e não me esqueci. Não sei exatamente <risos> o que é que é, porque há Tem a ver com as condições do terreno e com o habitat, não é? É o habitat Nós temos, nós, eu costumo dizer, os humanos também têm o seu terroir, que é a nossa terra. Exato. Uh, ou os animais têm o seu habitat natural e as, as uvas têm o seu, sim, sim. seu terroir. Este é o terroir de maluco beleza. Olha, aqui há espaço para uh, termos a interação com o nosso público. As pessoas estão-nos a ver neste momento e estão a, estão a, estão a mandar mensagens. Uh, eu, eu tenho aqui uma mensagem. A minha, a minha gata chama-se Baga também. Ah, é? Então, aqui o Filhas da Mãe foi muito generoso connosco. Muito obrigado. Os sete, olha, dá para, há bons vinhos que compram com 7,50 euros. Atenção. Atenção. Portanto, 7,50 euros dá para comprar um bom vinho. Diz, ótima conversa e parabéns por esta mudança neste projeto. Já agora partido que a gata cá de casa se chama Baga, porque é a casta daqui da nossa zona. Bairrada. Vocês conhecem essa casta? Baga. A minha gata chama-se Baga. Olha, nada é fracasso. É da Bairrada. Uma, uma, um, um, um grau de separação entre, entre Olha, vocês. E até acrescento um vinho por volta de 7,5 euros com a casta Baga, de Osvaldo Amado, o, Maria, ah, o Marquês de Marialda. Marquês Marialda da Adega Cooperativa de Cantanhete. Pronto, bom. Uh, veio há pouco tempo. Ana, vai à procura. Como é que chama? Como é que Marquês, chama? De Marquês de Marialda. Marquês de Marialda. Da Adega de Cantanhete. Não sei se é sétima é um Sexta adega? Mais, mais... Uh, não, engano, foi... Ah, eu ainda pensei que anos a dizer adega e não é E agora é adega. Olha, eu a menos que seja, sei lá, de Cascais. É a adega. Ai, eu sou de Cascais. Pronto, Olha, tá. Eu sou do Eiras agora, sou um tio do Eiras. Também. Ah, não és do Eiras, exato, é preciso. É a linha, é a linha. Eu não sou de cá, estou bem. Tu, tu és, tu és de onde? Já lá, porto. eu já estou a guardar para daqui a pouco. Espera aí. Já, já, me espera. Podemos encher copos. É verdade. Dizer, Aliás, uh, 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 não percam esta emissão, porque no decorrer desta emissão... Uh, vamos ouvir rolhas a saltar. Vamos ouvir rolhas a saltar. Vamos aprender a, a, vamos aprender a, a, a tirar a uma rolha, a abrir uma, uma, uma garrafa como deve ser, a sacar. A sacar uma rolha. Mas ias dizer qualquer coisa, antes de passar aqui à Susana. Ou não, já te esqueceste. Não, 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 o vinho engorda, atenção. Olha, o vinho des... foi, foi é um calórico. deserto. Alcool peço desculpa, alcool. peço desculpa, mas é calórico, é calórico. O vinho é calórico. Muito calórico, houve e... um vazio muito grande na minha vida. Okay. Agora, de vez em quando, já me permito qualquer coisinha. Tu estás a beber muito mais água do que vinho neste momento. Ui, mas se, minha... se eu bebesse em vinho que é de beber em água, eu estava aqui feliz de minha vida. Não sei mas olha, eu, nós não nos conhecemos assim tão bem quanto isso. Eu tenho, muito boa... eu tenho uma boa química contigo, devo dizer. Eu acho que isto é recíproco. Nós, nós... Uh. Há aqui uma boa energia. Tu, tá, tu tentas me conquistar porque sabes que eu prefiro a tua mulher. Não, não, é verdade, é verdade. Por isso Há alguém que em casa brilha, brilha mais do que eu e eu não gosto. É por isso estar numa cave, já vos disse. A minha mulher está numa cave que ela brilha muito. Suturrada. Só pode sair uma vez por semana. Uh, mas eu tenho esta curiosidade, porque estas pessoas, assim, desta estirpe, desta casta, desta casta. Uh, da Susana, sempre que é muito. Uh, 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 vocês corrijam-me se estou enganado. Não é uma energia muito boa quando está com a Susana. A Susana é daquelas pessoas luminosas, não é? Uh, eu nem sei o que é que vai vir a é, não, e você e, pá, vai e aí tão bem. Na televisão, tu destacas-te por isso e tu continuas a ter uma carreira muito profícua na televisão. Porque porque ainda és, és requisitada e com todo o mérito teu, porque, porque de facto és uma presença muito, muito luminosa, corre-me só esta, esta palavra. Tu quando bebes o álcool, 
seja vinho ou não, uh, dá-te para, dá para pegar pessoas que ficam um bocadinho mais... Uh, eu, eu, por acaso, nunca me embebedei, já disse isto várias vezes, digo isto com alguma pena. Uh, eu não sei como é que eu daria alcoolizado, se eu daria uma pessoa depressiva ou se me dava para estar, para estar ainda mais on fire. Olha, eu não, não te posso dizer mais. que dá-me para pensar mais, dá-me para divagar um pouco mais. Nunca bebi ao ponto de, de realmente achar que estava completamente alcoolizada e que, e que estava a perder os sentidos e a noção. Sim, mas há aquela fase há que aquela tu sabes fase que, estás, que, eu, que eu, a mim me agrada que é preciso um copo de vinho só, porque pois. eu sou fraquita para o álcool, é portanto. Eu gosto de beber um bom vinho à refeição. Uh, não, não bebo por norma, exatamente porque o vinho tem um teor calórico Mas tu já bebes dois, quando acontece, quando acontece. E os dois, o que, é que, que, é que, que é que te acontece? Inicialmente, eu gosto dessa fase, da fase em que eu me sinto mais descontraída, fico mais conversadora ainda, que é difícil, não é? Mas e agora, ah, agora portanto, pensa. Susana, vezes dois. Fico mais conversadora isso, ainda. Fico... Deve ser insuportável. Talvez. <risos> Talvez, mas não tenho noção, portanto, <risos> está tudo bem. Exato, o giro é que a pessoa, a pessoa não tem noção. Pergunto aos outros que vão te responder as mentiras, porque eu estou a ouvir agora sóbria, portanto, perguntas à minha frente quando eu Sim. estou presente. Tenho noção que fico mais conversadora, mas fico também, que é uma coisa estranhíssima, mais recatada. Ok. Imagina, se eu beber dois copos de vinho e eu achar que já estou, que me sinto mais, mais solta. soltinha, tenho mais tento na língua, porque naturalmente eu não tenho muito, eu não tenho muito ah, preconceito com quase sabes nada das conversas. Porque sabes mais ainda, não é? Sim. É um receio que fica ativo. Porque é mais alerta. Se tu fores comigo, nós vamos jantar. Imagina, eu bebi os dois copos de vinho. Tu vais buscar o carro e diz-me assim: senta-te aqui e não deixes conversa a ninguém. Eu sento-me mesmo ali, não dou conversa a ninguém. Mas até contra tu vontade, estás não, a não, vontade. Não, 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 não. Se, eu bebi, não posso, eu se, se eu bebi e acho que tu tens razão naquilo que estás a dizer, sou mesmo uma, 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 um copo a mais bem comportada. Okay. Sou mesmo muito mais controlada, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu não gosto, detesto a sensação de descontrole, seja com álcool, seja com algum tipo de estupefaciente, droga legal ou ilegal, não uhum. gosto da sensação que me dá. Eu, tô, eu sou um bocadinho hiperativa, portanto, de vez em quando eu preciso fazer medicação para dormir, porque senão não durmo, o meu filho é assim, e não, não durmo, ando sempre ligada, na chispada na corrente e preciso de descansar, efetivamente preciso de descansar. E entre fazer uma medicação para a hiperatividade ou de vez em quando fazer uma medicação para descansar só eu prefiro fazer a medicação para descansar só do que ficar dependente uh, de um químico e eu só tomo a pastilha ou a meia pastilha deitada pronta para, dur para dormir, porque se eu tomar e se tu me deres conversa, uh -huh. eu fico 5 horas à conversa oh. contigo e não faço a mínima ideia do que é que se passou nessas 5 horas e esta sensação de perderes o controle de alguma coisa, assusta-me um horrores horrores como te compreendo. Detesto, detesto. Não, não andei na faculdade, como, como as pessoas sabem, de vez em quando experimentam-se coisas Sim, nessa há altura. Excessos, há, há excessos que eu experimentei e foi só mesmo isso. Não gosto, detesto a sensação de, aquela sensação de liberdade, de falta de controle no corpo, no pensamento, detesto. E eu sou uma pessoa que naturalmente me entrego com facilidade ao descontrole da vida, mas consciente do que estou a fazer. Mas o vinho, eu sei que é um assunto vinho. que... Uh, o pode... vinho às vezes a gente perde o controle um pouquinho, está é, tão mas gostoso, também, eu, não é? Eu, mas agora vou, vou ser simpático, eu sei que tu, tu és aqui a polícia do, do, vinho, do vinho, que não posso dar mau nome ao vinho, mas há uma, há uma frase que se diz, uh, às vezes com sentido pejorativo, e é, um, e, é, e é em latim, in vino veritas, a verdade está no vinho, porque às vezes vem ao de cima uh, a verdadeira essência da pessoa com o vinho, quando estão ali recalcadas uh, ou oprimidas ou, e, e o vinho permite de facto as pessoas revelarem-se, ganharem coragem às vezes. Exatamente, por Portanto, essa vasodilatação. 
que Exato, depois escangalha outras pois. coisas, Exato. não é? Exato. Há Exato. muito sangue a fluir a todo o sítio mais alto. E todas as extremidades, e não é? Todas as extremidades e às vezes há um descontrole de, de, do socialmente correto. Pois. Pois, 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 pois. Estávamos a ver. Ah, agora estamos a ver vaso de dilatação, mas estávamos a ver antes, estávamos a ver antes a, a, a garrafinha do Marquês de Mariava. Mariava tá. Bom, vocês trouxeram vinhos? Trouxemos. Ok, mas isto claro. é qualquer coisa, diz-me. Diz é que eu, eu, eu sou um bocado. Não, eu sou polícia porque eu não sou. Eu, também, olha, não bebo álcool sem ser vinho. Honestamente, não, não gosto mais de nenhuma bebida sem, sem ser vinho. E só comecei a beber álcool tarde na minha vida porque só comecei a beber álcool com vinho. Com que idade? Vinho. Isso é tarde? Isso é tarde, tarde fui eu, eu comecei aos 26, 27. A beber o quê? Álcool? Álcool. Foi. Eu sempre fui muito joia. Hoje estou de fato treino, porque tive que fazer uma coisa... Tu és um velho, estávamos a falar. Eu sou uma pessoa idosa, tudo aconteceu mais tarde para mim. E quanto mais eu estudo e viajo e conheço sobre o vinho, mais respeito tenho pela bebida, porque os produtores de vinho vão dar razão. Isto demora muito para fazer, é, muito, é muita dedicação, é muito investimento de tempo e dinheiro, é uma vida com tanta tradição, com tanta história, que às vezes tipo, dizerem que o vinho é mau, ou, que, uh, sabes, ou prejudicarem o vinho, eu, não, vinho é cultura, é cultura. É para ser prestigiado, é, é cultura, exatamente. E está no nosso país há dois mil anos, aliás o meu vinho tem, tem uma história para contar, Uh, e, e, portanto, estar a, a falar mal do vinho. Sim, custa-te, não é? Custa-te. Custa. Eu, eu acho que há uma coisa aqui que deve ser sublinhada, que é, é muito importante o, o consumo com moderação. Ou seja, isto não é mesmo só porque fica bonito, mas isto é muito importante. E a tal, como o sexo, é que... tal como o sexo. Com moderação. Ou não, pensa nisto. Sexo sem moderação, pode tudo que seja sem moderação, será? E tudo que... Tudo o que é em excesso sim, não é? pode sim, trazer é problemas, não é? Sim, sim mas é, vai, uma, vai, é uma adição. Que é uma adição, não é? Sim, claro. Desculpa, desculpa. Agora, a partir do momento em que todas as pessoas perceberem que meia gaiola é a dose certa... Pronto, já... lá está. Estou só, estou só a descontinuar meia um bocadinho. Vamos lá. Porque, porque, que não porque, a gaiola inteira. Porque, porque é que, porque, já porque é gaiola, é o nome do teu projeto, é. meia gaiola, e porque é que é esse termo? Já porque é que utilizaste esse termo, meia gaiola? Meia gaiola é um termo que eu sempre ouvi em Campo Maior quando era mais novo, quando as pessoas queriam pedir só meio copo ou então uma garrafa das pequenas. Uh, e depois o conceito deste projeto é um bocadinho para que beber a garrafa inteira se podemos provar várias. E a ideia é apresentar avaliações de vários vinhos, nesta linguagem mais simples, uhum. em termos técnicos. Um, e meia gaiola tra transmite um bocadinho isso. É um bocadinho deste, um bocadinho do outro, um bocadinho do outro. E quando estás por ela, já beste mais cinco ou seis Não, não. <risos> não é todos os dias. Bom, uh, vocês trouxeram vinhos. Trouxemos, okay. sim. Uh, querem já começar com, a preparar aqui alguma coisa? Uh, o meu é tinto Olha, ou eu, O meu é tinto. Eu tenho branco. Então abrimos primeiro o teu. É, não está já muito frio porque isto já veio de casa há pois. umas horas, mas, mas vamos fazer por isso. Enquanto vocês preparam aí as garrafas, não tem muita ciência, isto é só... Não. Ou vais, vais ensinar finalmente a abrir, a abrir uma garrafa... Vamos só explicar, não sei ah, é? como é que isto vai correr, porque depende. Suzana, tu sabes abrir garrafas? Não. Como deve ser? Creio que sim, mas pois, vou descobrir que Todos não, nós abrimos mal garrafas? Quase todos? Não, não, nem toda a gente, mas há uma... O que eu digo, não se, não, se, não, não se estava a abrir mal, mas há formas mais fáceis ou que facilitam a nossa vida. Então vais ensinar como é que se abre uma garrafa destas assim? Com lacres. Com lacres. Porquê? Porque está na moda os lacres, cada vez mais se usa e, portanto, o consumidor comum cada vez apanha mais garrafas de lacre e cada vez menos destas, se calhar. Sim. Um, e então uh, eu achei que era, que era boa ideia. Não sei se é uma questão de sustentabilidade ou não, porque o lacre, isto já não é aquele lacre das das cartas à antiga, já não é exatamente de ser. Sim. Uh, não é lacre. É um lacre sintético. É, é um 
Mas era por uma questão de conservar melhor ou não? Eu não, eu não sei muito bem se tem grandes vantagens, eu acho que é, 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 fica mais bonito, claramente, uh, veda bastante bem e, e há, depende de materiais, há, há lacres diferentes dos outros, há uns mais flexíveis que outros. Bom, isto normalmente é usado para, e, e o Paulo, tu tens um saco de colhas teu? Eu venho Pronto, sempre, normalmente... ah, sempre com saco de colhas, não é? Menos nos aeroportos que são, <risos> ah, mas já fui viajar de, de saco de colhas na mão e fiquei sem o saco de colhas. Eu não vou cortar, mas normalmente, ou se corta por aqui, eu gosto de cortar por aqui. Isto é a Marisa. Marisa? Marisa. É esta parte aqui. De e a parte de cima chama-se Marisa? Marisa? Não canta, não. É uma espécie ah, canta, de... Cantar, na glande, canta. digamos assim. É a glande, é, é, é um o propúcio. Um pouquinho mais abaixo. É um bocadinho mais abaixo, sim, sim. É, Mas okay. será ali, será ali... Quando vou ver uma garrafa, vou comprar não, não, não bebas pelo gargal? É isso. Oh. Oi? Oh. Vamos ver se, isto, se eu tenho força para isto ou não. Espero que corra bem. Mas é ah, só puxar, vem. Ah, então espera. Calma, calma, calma. Mas espera. Há aqui uma outra fase. Vais tirar a rolha, sim senhor. Vou puxar, isto não se deve fazer barulho, mas como o saco a rolha já não vai... Porque é falta de etiqueta, não é? Ah, Diz que sim. quando abrirem uma garrafa à vossa frente e ouvirem... Não está, não, não é... Não é na taberna. Não é. Dizer, na taberna ou se isso, em casa de amigos também, não. Eu, na casa, eu, na casa, eu em casa faço questão que, que haja barulho. Uh -huh. Ora, aí está. Testá-la! <risos> Mas isso já é... Isso é nível muito avançado. Já é, já é. Mas ah, a, a minha pergunta é esta. Lá está. Agora vamos uh, uh, depositar o conteúdo dessa garrafa num copo e vai passar aí pelo lacre. Vai. E não vai alterar nada. Não. Pronto. É porque a malta do vinho é toda muito... Não. Portanto, ah, eu pensava que... Não, não... A não ser que Pode... seja algum tipo de lacre que, que, seja, menos, que seja mais seco e, e que... E fique pedacinhos. Pedacinhos. Pois. Aí convém limpar. Neste caso não, porque ele é bastante moldável. Uh, ficou inteiro. E agora é okay. só servir. Então vamos a isso. Eu vou, servir, eu vou provar primeiro, porque em, em, em princípio não está estragado, mas, mas pode acontecer. A rolha é um, ser, é um ser vivo, não, mas é um elemento vivo e às vezes transmite alguma coisa. Portanto, por educação, o anfitrião, quem abre a garrafa, prova Muito se bem. está bom ou não, com licença. Aprenderam pessoas, porque eu aprendi que o anfitrião agora prova provar. sempre... Não vais provar. É como, é agora como... não provas a garrafa toda. Não, mas vocês cozinham, não sei. Vocês, sim, sim. Vocês, quando têm amigos lá em casa, provam a comida primeiro antes de aos vossos convidados. Claro. Sim, claro, claro, claro. É claro. Para ter certeza é bom, que claro. sabe bem, que não está sim. nada azedo. Não sei. Claro. Então vais provar agora, mas não quero. Vais fazer tudo como nós costumamos ver na televisão, que é, vai olhar, vai cheirar, sim. vai ver se tem lágrima. E a lágrima? Isto é cheirar só, ver se uh -huh. não tem defeito. Pronto. Está ok. Ora, isto faz parte, faz parte. Barulho, hum. pode haver barulho. Ora, aí está. E, tecnicamente, eu cuspia. Pois, Mas não é não o caso, não pode ser. Não pode Até ser. porque vinha é bom. Não vou dizer nada que é para tu não cuspires ao próximo gol. <risos> para que eu agora que eu podia claramente fazer uma analogia com o sexo, mas Já. não faço, mas não faço. Na minha cabeça eu não, não disse faço. nada porque não está quero assustar a Madalena. Está tudo aqui. Eu tenho a certeza que sim. Mas, exato, está na nossa cabeça. Está na nossa Vamos cabeça. Na nossa cabeça. Faz o que, faz o que é quiser. o mesmo que o vinho, engolir ou cuspir, é essa a questão. Pronto. Vamos servir? Posso claro levantar sim. e servir sim, sim, as sim, sim, sim. senhoras? Enquanto, enquanto a Madalena está a fazer aqui as honras da casa, muito obrigado, Madalena. No uh, papel de descansão. Eu pergunto, uh, Susana, hum. tu ainda estás ligada ao Big Brother? Ainda. Não. Uh, está a decorrer uma nova... Mas o copo não é o indicado, ou é? Este é um Parabéns, copo. É um copo indicado, sim, sim senhora. É um então, se não te importas, Madalena? Há vários tipos de copo, mas este está indicado. Pergunto... Começou uma edição no passado domingo, nova, uh -huh. acabou uma, também. iniciou outra, estou lá também, é a sétima edição consecutiva, agora pensa, uh -huh. de, de reality show. Deixa-me perguntar, eu não sei se vocês veem Big, Bro Big Brothers, uh, 
estejam à vontade para criticar, eu acho que, acho que, acho que, que a senhora não vai levar a mal, eu, eu, eu sinceramente já não sou consumidor, é o que é, é, o que é. Uh, não há aqui nenhum juízo de valor, mas noto que uh, a componente sexual chegou a existir muito nas, numa, numa fase, via-se muito, uh, inclusivamente, atos a acontecerem, atos a acontecerem, uh, é o meu, é o teu, não é? Há aqui um telemóvel para tocar. Uh, atos a acontecerem na televisão uh, e isso deixou de haver. Uh, e qual é que é a tua opinião sobre isto? Achas... Acho péssimo. Acho que é um retrocesso uh, na liberdade das pessoas, uh, consoante humanos, não é? Porque acho que isso o é sexo... É polémico aquilo que estás a dizer. É polémico. Achas mas... que devia haver mais sexo Acho que deveria haver o que, existe, o que já existiu. Se acontece, se é um reality show que está a ser diferido em 24 horas e em 24 horas acontecem atividades sexuais, acho perfeitamente normal que as pessoas saibam que não é um tabu ter relações sexuais. No momento em que se retira esta componente do, do Big Brother, e eu sei que esta decisão não é uma decisão da TVI, a Endemol decidiu, é uma norma europeia, uhum. houve um problema qualquer, eu penso que em Espanha, se calhar estou dizer as neiras, mas sei que houve um problema qualquer em Espanha com excesso de álcool, houve uma violação oh. uh, e a partir daí foram uh, proibidas não só o excesso de, de bebidas alcoólicas, por, por isso é que é tão racionado o álcool dentro das casas dos Big Brother agora. Mas eu aí até compreendo também. que é uma forma também de, ok, vamos, vamos limitar aqui as possibilidades de caos, não é? Porque há tantas... Sim, mas a verdade é assim, as pessoas são livres de fazerem aquilo que acharem de bem para si mesmas. O álcool está disponível na sociedade, só o consome quem quer, nas quantidades que quer. Eu acho que ali é uma mini-sociedade que nós deveríamos ver em funcionamento como mini-sociedade que é. Claro que... E depois para facto... ser analisada e escrutinada, como de resto sim, é sim, feito, sim. não é? É muito complicado... Hum... Quando retiram estas cenas, imagina, há três edições atrás houve um casal... Não é emitido. Não é emitido. Ou não, ou não é permitido acontecer. Não, não, é permitido acontecer, ah, mas houve não sexo é. Houve sexo nesta última edição. Houve sexo em todas as edições desde que começou o Big Brother no 2020. Nós é que não tivemos acesso a essas informações. Lamentável. Lamentável. E a página nas tantas, <risos> o que acontece é. Para quem está a comentar, às vezes é difícil comentar algo uh, que, que sabe que aconteceu, e que mas que não viram. pode comentar acerca de. Ah, vocês também têm diretrizes para não comentar? Não, não, não. não Portanto, ninguém não viram... está a diretrizes para, para não comentarmos determinadas coisas. Ninguém. As pessoas acham que os comentadores estão muito balizados, porque vem alguém balizar os comentários que os comentadores fazem. Ninguém diz nada, muito pelo contrário. Fogo no parquinho. Eu sou livre de discordar contigo, andarmos à torre e à massa, dizer grandíssimos disparados e tu também dizeres, no máximo dos máximos, aquilo que te dizem, olha, é para teres cuidado com a tua imagem. Não, uhum. não, não tem nada a ver com aquilo que tu dizes. Agora, é complicado para nós uh, apercebermos-nos a determinada altura, porque o TV e real até o 24 horas, tu apercebes que já aconteceu ali alguma coisa. Uhum. E o que eles têm que fazer obrigatoriamente é dar um consentimento informado para a Câmara, as câmaras automaticamente se desviam e não é filmada a relação sexual. Okay. Antigamente não era isto que acontecia, as câmaras filmavam tudo e mais alguma coisa. E tu não concordas com esta diretriz? Eu não concordo com o esconder, uhum. porque acho que faz passar a ideia de que é um tabu. Ou seja, que as não existe, terem relações é para ser escondido. sexuais é feio. É proibido, é feio, Logo é não mau. deve passar em Logo é, é Logo algo é mau, é, censurável. É, é censurável. Isso eu não acho bem. Não é? Foi deitar no copo e depois alguém te leva ao copo. Pois, Isso então, exato. é horrível. Isso pois é, pois é, pois é. Exato, e por onde é que vocês estão a levar a... Ah, ah. É isso, e às vezes, olha... 
Às vezes acontecem conversas que até parecem estar fora do contexto, entre os próprios concorrentes. Aconteceu há três edições, três ou quatro edições atrás, ficar na ideia de que um concorrente tinha tido um comportamento menos correto uh, a quando do consentimento da namorada, quando ele nunca esteve incorreto, muito pelo contrário. Uhum. O que ele fez foi tentar protegê-la porque as pessoas não sabiam que tinham existido Exato. relações sexuais e na tentativa de a proteger e de dizer ah, ela não sabia, como assim não sabia? Então, como não Sim. sabia? Porque ela Sim. estava a dormir, mas como assim estava a dormir? E depois ali numa situação meio complexa quando na realidade eu acho que nós deveríamos avançar nas ideias esta coisa do é um tabu é condenável, a relação sexual não se pode ter, quando há 20 anos atrás havia relações sexuais no Big Brother estava toda a gente confortável com isso e ninguém condenava e não acontecia nada e claro que naquilo que se requer não é um programa pornográfico. Sim, sim, em horário nobre não é? em horário nobre, claro. não é? Mas Existe um motivo para os extras acontecerem a partir das 23h55. Este é o motivo, várias coisas acontecerem. E eu acho muito mais pornográfico muitas coisas que acontecem, nomeadamente imagens de gente morta e guerra às 8 da noite num telejornal, do que uma relação sexual. Mas as pessoas continuam a achar que pornográfico e realmente o que afeta é o sexo. É moral, é moral. É moral. Quando se banaliza a crueldade, banaliza-se a violência, banaliza-se a morte, não é a guerra. É. Eu vejo muitas porque vezes, porque é? em casa a qualquer hora. É, as, as próximas imagens são suscetíveis sim, sim. de ferir, como já assim, então, se são suscetíveis de ferir, eu tenho uma criança já não de 5 anos em casa, então que não as passem, sim, sim, sim. Não é? que permitam às pessoas ter uh, possibilidade de estarem tranquilas com o canal de televisão aberto, porque eu não fico tranquila. O meu filho perguntou-me há duas semanas, porque viu umas imagens, porque a menina tinha morrido na bicicleta. Uhum. Às 8h20 da noite. E se, e se, mas onde é que está o problema se um filho perguntar o que é que aquele casal está a fazer debaixo dos lençóis? Amor. Olha filho, estão a fazer amor. Exato. Crianças como, crianças como tu, e tu aconteceste depois de uma coisa destas. Pois. Isso. E, e, é, e é algo que acontece há milénios e, vão continuar, e vai continuar a acontecer. E é ótimo, é, assim é delicioso não. e deve ficar institucionalizado que acontece. Pode acontecer, não tem problema nenhum em acontecer e quanto mais informação existir acerca do conteúdo sexual para toda a gente, menos as pessoas correm riscos, menos coisas acontecem. Nós vivemos num, num mundo em que o abuso uh, sexual é uma coisa que, que, que tem... Tem contornos muito dramáticos e tem taxas e índices que não lembra nem ao menino Jesus. E porquê? Porque as mulheres às vezes não estão informadas de que o abuso e o consentimento é uma linha muito tênue e uma violação pode ser... Uh, pode acontecer sem haver uma verbalização sim, sim, de determinadas sim, sim. coisas. E como não se conversa, como não se fala, porque ai, não se fala sobre essas coisas, não é? Vai-se agora falar sobre essas coisas. Fica banalizado, fica vulgarizado, mas não fica informado. Uhum. E eu acho que isso... Esclarecido. Não é? fica esclarecido. Eu acho que isso era mal. Porque há 20 anos atrás ninguém... Ai, que sim. horror! Fulano e Cicrano tiveram uma relação Houve ali um choque inicial, porque até quase foi notícia. Oh, mas não é? toda a gente queria ver o Edredon mexer. Toda, toda a gente queria ver. E, e elogiaram a performance chocado. sexual dos candidatos, sim. eu recordo. Sim. Olha, Tchim uh, essa essa tua, Chim -chim. Essa tua uh, observação, concordo contigo. Já, ainda não provaste? Ainda não provei. Este vinho é maravilhoso. Um... Fala-me disto. Eu sou brindeira, gosto Muito de brindar. Bem. Olha, vocês todos. Temos fazer tchim -tchim. Sim, porque isto. Ah, e, e brindar sem beber são sete anos de coisas. Ah, exatamente. Na hora aí está. Beber sem coisas. A fazer coisas. Isto tem um sabor muito então, sujeito. Porquê é que eu trouxe? Olha, trouxe este vinho um bocadinho em, em honra também ao, ao meu companheiro muito de sofá. <risos> companheiro de sofá também podia ser muito bom. bom. Sim. Uh, Vai tudo lá ter, vês-te lá, Madalena? Tudo lá ter. Tudo lá ter. Frodo explica. É um vinho alentejano, também quase minha terra também, mas uh, é vinho de talha, 
o que é um vinho que é tradição no Alentejo, mas em Portugal, há dois mil anos. Fazia-se assim o se fazia vinho neste território que não era Portugal. Os romanos. Território, os romanos trouxeram as talhas, que são aquelas uhum. potes de barro muito grandes, uhum. uh, barro, é argila, com vários produtos. Aliás, está ali uma fotografia minha do meu blog, atenção. Ok, Viste? é só fazer a pesquisa uh, de vinho de talha entre, e surge, é, e surge o teu... Isto e... era enterrado, na, era enterrado na, no chão? Não, esta, era em, cá... em, aqui nesta parte do, do, da terra, do, do mundo, não. não okay. Mas na Geórgia, que onde nasceu o vinho, sim, é enterrado ah, na terra. Tinha essa noção. Um, e então foram os romanos que trouxeram para cá, produziam vinho aqui, depois, entanto, caiu em desuso, um bocadinho esquecido, e há uma nova geração de, de jovens que estão a pegar novamente no vinho de talha, que está, na, que está na moda, que é um vinho exatamente... As uvas são colocadas dentro das, das talhas e uvas inteiras, portanto o, o bago inteiro, uh, não é separado o sumo da, das partes sólidas, a parte, as massas, e, e tem a fermentar tudo junto, por isso é que tem mais sabor, é mais escuro, ah, e no tem caso este, do branco. E tem de facto um sabor muito diferenciado, isto não parece, tem, é tem um menos... vinho branco diferente de tudo aquilo que eu normalmente é, associo eu, eu ao costumo associar isto um bocadinho aos aromas também da terra, do barro, da argila, porque estão lá muito tamon... Aliás, este é o vinho, uh, um, aquela expressão do, do São Martinho, de dia de São Martinho, vai à adega e bebe o vinho, e prova o vinho, não é? vem exatamente do vinho de talha, que é o primeiro vinho do ano, é em novembro. Bom. Isto seria, tu aconselhavas este vinho uh, para uma carne? Porque, claro. Agora, por causa das eu castanhas, eu fiz. É. Olha aqui, isso, é. isso é. ótimo. Eu digo, eu digo palavras, que eu não sei muito bem o que é que significam, mas isto mas impressiona. Mas que sai, ele vai. Isto é um vinho... Ele, está, ele está não está de frio, devia estar um bocadinho mais fresco. Mas é engraçado que nesta temperatura mais quente, está ótimo. Sabe, uh, os aromas soltam-se muito mais. Sim, mais sim. quente fica mais... Mas mais um bocadinho quente já estragava, não é? Sim, sim. Mas fica um bocado pesado. Ele é bastante alcoólico. Deve dizer este vinho um bocado alcoólico. Mas, ah, o que é que se comia? Com carnes, claro que sim. Pode, pode um assado com, com castanhas. Pronto, aquele com mito, lá está que vinho branco é para o peixe e vinho tinto é para a carne, Hoje já, não, já, já não, não se usa. Não existe, porque nós estamos em, em Portugal, já temos tantos estilos de vinho, um, que uns vinhos, uns tintos mais leves, uns brancos mais, uh, mais encorpados, uh, tantas caixas diferentes que estar a criar regras. Eu vou querer este vinho, Madalena, este vinho, onde é que... Onde é que, onde é que... É, olha, eu trouxe este vinho, não, não é, é publicidade, mas é uma publicidade que eu faço com um gosto, porque é um pequeno projeto na, em Vila de Frades, no Alentejo, as Gerações da Talha, é um jovem casal que está a pegar um projeto do avô e... e portanto, mas é, é daqueles bocadinhos muito bons que às vezes nós às vezes provamos, né, nos restaurantes, uh, aqueles os restaurantes assim mais, 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 mais seletos, mas é difícil encontrar esses vinhos, Sim. porque não se compram nas grandes superfícies. Mas aí tens que ir a garrafeiras. O que eu recomendo pois. sempre é irem às garrafeiras de bairro ou às lojas de bairro, primeiro porque estão a ajudar o comércio local. Sim. Uh, e depois porque nesse sítio onde vocês têm mais uh, serviço personalizado e conseguem o que o, o que o Paulo estava a dizer há pouco, de vocês não sabem o que é que gostam, mas as pessoas que, com quem que vos recebem, que vos atendem, um bocadinho de conversa e já vos estão a recomendar. E se eu recebendo uma ligação pessoal com, com é. o vendedor, ele é já como, sabe, vai, vai, chegou um vinho, exatamente, eu sei, chegou aquelas maçãs que o senhor gosta, é. chegou é. aquele é. vinho... É mal eu dizer que há um senhor na garrafeira que sabe o que eu gosto. É. <risos> Onde é que moras? No Porto. Pronto. Ah. E há, não há? E há, Pronto. E há um Lá senhor está. na garrafeira, que sabe o que eu gosto. Tomás, que sabe chegou que eu aqui gosto. um vinho que a Chegou aqui e manda. E realmente não tem erro. Nunca, pois, pois. porque habituou-se àquilo que eu vou dizendo, que gosto, que não gosto e que aprecio. Ou seja, traçou o teu perfil de gosto. Traçou Exatamente. o perfil de gosto. Eu acho isso maravilhoso. Já há umas eu aplicações assim, a minha mulher agora, acho, já há umas aplicações que ajudam a... a sim, vocês sim, sabem melhor do que eu. São tais filtros que tu vais dizendo o que é que gostas e, e ele vai canalizando. 
Olha, tu tens o humor como... Eu, eu, peço desculpa, oh, não conheço bem o, o teu trabalho, vou começar, a, vou começar a seguir, tu foste, foste aqui sugerido pela nossa produtora Ana, que está a fazer um excelente, um excelente trabalho na, aqui na ilustração da nossa conversa, estamos a ver aqui o teu, o teu Instagram, Meia Gaiola. Tu uh, usas o humor... Uh, mas eu, eu ainda não percebi muito bem o que é que tu fazes. Tu dizes umas, umas chalaças, fazes uns trocadilhos, o que é que... Não, eu, eu ou seja, eu já fazia stand-up comedy em bars. Ah, temos aqui um colega da palhaçada, afinal, se calhar o show não vai ser só no, com o nosso clown daqui a pouco. Um, então. E depois chegou a altura da pandemia e fechou tudo, fomos para casa, ou seja, eu fiz o, o espetáculo um solo, o primeiro e único que fiz, em tempo maior, <risos> Centro okay. Cultural de Campo Maior, salvo erro, dia 7 de março de 2020 e passado uns dias ficámos... Então foi uma carreira de uma, de uma atuação? <risos> não, não. Só Aconteceu. Quem viu, viu. Quem não viu... Foi isso que aconteceu. É uma pergunta que eu deixo cá no ar, não é? Porquê que houve, que houve hum, confinamento? Exato, foste tu! Fechei, ou seja, mandei casa abaixo e... Portugal fechou por tua causa. Um, eu já fazia aqui em Lisboa, em bares e Sim. eventos. E depois, durante a pandemia, fiquei com aquele espacinho que tinha que desenvolver algo. Sim. E desenvolvi este projeto, que é um bocado um, transmitir informação, mas com algum humor, com algumas metáforas e, e de forma... Leve, leve. Exatamente, de forma leve. Um, e é o que eu tento fazer aqui, ou seja, isto que, que está aqui um, é escrita é criativa, uh, era antiga, é por acaso mudei há pouco tempo. Um, tem escrita criativa, tem prova de vinho, tem filmagem, edição. E é didática, aprendemos sempre qualquer coisa, não é? Sim, e também uh, muito semelhante ao que a Madalena faz no podcast. Uh, eu também já fiz séries de dicas, ou seja, não, não, não sou eu a avaliar vinhos, sou eu a dar dicas práticas de como escolher um vinho, uh, como guardar o vinho em casa como abrir um vinho... Se tiverem algumas questões, desculpem, Roberto, uh, podem colocá-las no, no, no nosso chat, no, no YouTube. De resto, fica aqui uma informação, os nossos patronos estão a ter acesso a... Ainda, ainda está no ar a nossa emissão ou não? Já, já, já... Ainda não? Já não. Oh, pá, podias pôr outra vez. Ah, a sério? Ah, porque eu também não anunciei, exatamente. Mas vamos começar a ter uma câmara só para patronos, uma câmara de bastidores só para patronos. Mas se quiserem fazer perguntas, usem o Superchat, pá, basta um euro uh, para fazerem uma pergunta uh, desse género, dúvidas, dicas que vocês queiram sobre, um, sobre este universo da, um, do vinho. Uh, vou aqui ter um momento de publicidade, meus amigos. Uh, é vinho? Não é vinho. Uh, tem a ver com crédito. Uh, Dá para comprar vinho. Imaginem que querem... Uh, qual foi o vinho mais caro que compraram? Epá, que Já compraram um vinho assim de mil euros? Não, não, não. não, não. não vou de Já comprei de 800. De 800. Imagina que agora tu precisavas de 800 euros para comprar um vinho. É um crédito pessoal que tu precisas. Oh. Certo? Vê agora como é que eu faço. Hã? É a chamada ponte. Hã? Muitos anos a virar para. Crédito pessoal. Vamos falar da Twinkle, é a nossa parceira aqui no Maluco Beleza. A Twinkle, nós já, já, já tínhamos a Twinkle como parceira quando falávamos de crédito para a habitação. Um, eles ajudavam, facilitavam aqui uh, o, o, conhecermos quais as melhores propostas para, para um crédito à habitação. Mas agora a Twinkle é muito mais do que isso, é um intermediário de crédito. Tucur, uh, crédito de habitação, mas também crédito pessoal, e é completamente grátis uh, para o cliente. Portanto, a malta que aceder aqui à Twinkle não tem que pagar nada para saber qual a melhor, a melhor simulação uh, para um crédito. Para qualquer um destes uh, 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 estes, uh, construções e obras de autodoméstica, estas tipologias, digamos assim, de, de crédito. Uh, acho que vinhos não está aqui. Podia entrar no casamento, eventualmente. 
é um bom investimento. Uh, então, uh, a Tuícolo trabalha com mais de 10 parceiros, uh, entre bancos e entidades financeiras, com sede e o crédito, uh, serve para crédito de habitação, como disse, e crédito pessoal, e eles basicamente fazem, uh, é uma busca, uh, dentre estes 10 parceiros, do crédito que mais se adequa ao perfil e ao, aos objetivos de quem está à procura do crédito. Basta acederem a tuícolo.pt, experimentem, vou já lá agora, uh, uh, imaginem, 800 euros, preciso de 800 euros para comprar uma garrafa uh, e vejam uh, qual é a melhor uh, simulação que a Tuínculo vos dá. Um, muito obrigado à Tuínculo pelo apoio ao Maluco Beleza. Não custa mesmo nada, portanto vocês não têm que pagar nada para saberem qual a melhor opção, qual o melhor crédito um, para um valor que vocês, que dá o exemplo para 20.500 euros em eletrodomésticos, quanto é que custaria num prazo de 84 meses? Calcula-se e fica já aqui uh, a melhor opção. Depois, obviamente, se quiserem dar seguimento, têm que entrar em contacto, mas isto é tudo grátis, vocês não pagam absolutamente nada. Isto é, uma, isto é um deal entre a Twinkle e os 10 parceiros uh, da Twinkle, quer bancos, quer entidades uh, financiadoras. E é isto. Obrigado, Twinkle, pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos prosseguir. Um brinde a Twinkle. Muito obrigado a quem nos ajuda também a fazer este, este maluco beleza. Ora bem, uh, dicas. Lembras-te assim de alguma dica? Uh, tens alguma dúvida, Susana, em relação ao vinho? Uh, até ver, só estou aqui a sentir-me humilhada pelos 10 minutos que eu gasto a tirar o lacre da, da, da garrafa. Fizeste não vou, não vou dizer qual o vinho, porque ninguém me está a pagar para fazer esse, esse anúncio, mas é um, um moscatel galego que eu aprecio bastante e traz um, um lacre dos diabos em cima. Um moscatel galego? Oh yeah, baby. É uma casta. Uma casca. Uma... Tu vês como eu estou com... A casta chama-se... Um moscatel galego. É uma casta de vinho? É uma é. casta, uma uva, sim. Mas é moscatel. É. O que é que é um vinho moscatel? Uh, Olha agora. O, o que é que torna é, um vinho é, é, moscatel? Tudo, moscatel é uma casta. Ok. Mas que uh, é um dos quatro fortificados portugueses. Um deles é moscatel de Setúbal. E que é um vinho... Um, que deu, a casta deu nome ao vinho... E, e é um e na região de Suba, não é? Como Originário. Moscatel Suba ficou conhecido pelo nome da casta, mas é também um tipo de vinho. Mas são vinhos mais licorosos, não é? Fortificado é, quer dizer que. É a adição da aguardente. Okay. É a adição da aguardente. Ok. É um vinho base. É como o vinho do Porto, o vinho madeira, o vinho cartão. Mas não é um licor. Uh, não, que é que eu não sei. Um de licores. Eu não, eu não sei muito de licores, confesso. Eu sou mais vinhos. Exato. Mas isto não é um licor, é um vinho mesmo. Não, não, exato, há o vinho. Porque há aqui, há aqui uma zona. Bom, já bom, então. Vamos lá, vamos lá que isto as coisas. Ora bem, um há vinho um fortificado. Há licor de pera, licor um vinho, de. Um vinho fortificado de droga, é um vinho mais, mais, mais doce. É. Não é? É mais é forte. Colheita tardia é outra coisa. É. Mas é parecido. Não. Não é parecido. Quem é que disse que era parecido? Tu, eu acho que a colheita tardia é literalmente tardia. Sim, já mas torna o vinho também mais doce. Da colha da uva e. Mas não torna o vinho mais doce também? É mais doce, mas muito rapidamente a diferença é uh, os vinhos fortificados, pronto, a fermentação do vinho é transformar o açúcar, uh, açúcar em álcool. Sim. Bom, no vinho e qualquer fermentação é transformar o açúcar em álcool. O que acontece nos vinhos fortificados é que essa fermentação, essa dobragem, é interrompida com um álcool mais forte e, portanto, o vinho base mantém a sua doçura, Sim. mas tem muito álcool porque adiciona-se aguardente. Ok. O colheita tardia. Mas tem, é, possível, é, possível, é doce, é doce, porque, porque o vinho base manteve Pronto. a sua doçura. O colheita tardia é feito a partir de uvas colhidas tardiamente. Que, eu apercebi, que estão carregadinhas de açúcar. Mais passa. Mais, mais carregadinhas de açúcar, mais doces. Ficam doces, mas, mas o álcool é o que está da uva, okay. não se adiciona. Então, não é tão forte, mas é igualmente doce. É. Ok, mas são dois vinhos doces, não é? Que, que não são... Eu acho que uh... colheita tardia é mais doce. 
Ou pelo menos Talvez, é o eu acho que o facto de ter uma aguardente, a aguardente também corta um bocadinho o doce. O doce, uhum. não é? Mas são vinhos que não, se, não são gastronómicos, no sentido em que pode-se acompanhar Com refeições? Bolinhos. Um bolinho. Um bolinho. Queijo. Normalmente é sobremesa Queijo. ou entradas, eventualmente. Queijo, foie gras. <risos> Sobremesas, claro. Um moscatel okay. de subal com a torta de azeitão, é um clássico, ou com o queijo de azeitão. Mas não se bebe moscatel com, 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 ah, neste com caso, bife? Sim. Agora já se começa a fazer uma experiência. Eu não aprecio com o bife, mas... É um vinho que, que, que aceita muito bem um peixe. Um... Alimento é um peixe gastronómico. Tipo, ou eventualmente um bacalhau no forno, por causa com um moscatão não vai é ficar mal. Mas, mas mais uma vez, não há regras, não é? Não há Eu regras. Se me beber vinho do Porto, com peixe. Podes, a, a regra Posso. é sempre. O vinho é meu, o peixe é meu. <risos> e tu tinhas também é meu. O palato é teu, mas Exato. a regra é sempre: a comida não se pode sobrepor ao vinho e o vinho não se pode sobrepor à comida. Tem que haver harmonização. Isso é que é a harmonização, é o equilíbrio. Sim. Mas isso é, que é, isso é que é muito difícil de. Hum, como é que eu ia te explicar? Não, não, há, não há uma cartilha para isso, não é? Ou hum. seja, isto, cada caso é um caso, cada prato é um prato. É prática. Mas há coisas que são quase, eu diria, científicas, ou seja, que não falham. É Digam-me lá algumas. Aqui há, há de haver uma parte uh, científica que é a gordura dos alimentos, os taninos do vinho. Sim. Mas isso, e eu não posso falar disso porque já estou a fugir da, do meu tipo de comunicação, porque aí já estou a entrar num campo então, muito mas, técnico. Mas, não, 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 mas é verdade, ou seja, isso para o comum consumidor... Não está ao alcance do comum consumidor, vai escolher um vinho, uh, ele não sabe bem, porque não tem conhecimento técnico suficiente, para, para perceber que vinho é que vai casar uh, com um prato, por exemplo, com foie gras. Não é? Sim. E, ou seja, aí não é fácil, de, de fácil percepção, essa parte científica. Uh, é, é algo muito, eu acho que é já algo muito mais, é um outro passo para além do conhecimento de vinho é o conhecimento da harmonização porque se os vinhos são infindáveis uh, juntar os vinhos aos variadíssimos pratos Não, é, que, a é, que, é que é tudo é infindável isto, isto é, o que é, é, é literalmente uh, infinito Sim. porque estão sempre vinhos novos a aparecer Há o próprio prato que se faz hoje o prato faz-se de uma maneira amanhã faz o mesmo prato faz-se de outra basta levar-se um bocadinho mais de sal uh, ou um bocadinho mais de açúcar, o que seja, e já vai. Sim. Portanto, isto não é uma ciência exata. Não. Se bem que, regra geral, lá está, associa-se o vinho tinto às carnes, associa-se. Uh, os licores aos doces, ou os fortificados aos doces. Uh... E a base está um pouco aí, porque antigamente, possivelmente, o vinho tinto era uh, uh, mais forte, mais pesado, e então acompanha melhor com uma, car com uma comida mais intensa. Sim. E o branco, supostamente, é mais levezinho e acompanha melhor com uma comida menos intensa. Só que agora o branco já não está tão leve como era antes. Por exemplo, este é o caso. Este aqui está... Eu se bebo dois copos já começa a ficar alcoolizado. Eu não me beberei que eu tenho que voltar não. para casa. Pois é, esta senhora tem que voltar para casa. Claro. E há tintos muito, muito... Muito, muito <risos> levezinhos, não é? Exatamente. Portanto, tudo isto já está... Essas regras também já estão desvirtuadas. Não é? Por isso é que já não faz muito sentido utilizar-se essa generalização de carne, tinto, uh, peixe, branco. Uhum. Na... E foi um dos podcasts, um dos episódios, do, o podcast então, já está com 55 episódios, e eu só ao quadragésimo tantos, é que, é que fiz um sobre harmonizações, porque era um tema que, que muita gente pedia para fazer, e eu pensava, é, dos temas mais difíceis hoje em dia é harmonizar hum, vinhos e comida, e então demorei um bocadinho até ter a coragem, e mesmo assim, eu, depois do episódio, eu pensei... 
Eu acho que não está perfeito, porque pois. há tantas hipóteses. Tantas hipóteses que... Fica a faltar tudo. Fica... Tu continuas a fazer o teu, o teu podcast? O podcast, sim. Uh, Qual é a regularidade? Até... Como? Qual é a regularidade? É uma vez por semana, às terças-feiras, sai na, está na RTP Play, tem o Carimbo Antena 3, uhum. e vai durar esta segunda temporada até, até agosto. É só áudio? Nunca pensaste em fazer versão vídeo? Eu não tenho tanto. Ele é melhor com vídeo. Já me perguntou umas dicas. Não sei se já, já, mas é, é a evolução <risos> natural. Eu também comecei uma do Beleza só áudio. Pois talvez um dia volte. E eu comecei com, só com um blog, que era só escrever. Está bem? Que, já estou aqui a depois... pensar em criar um podcast. Já, eu eu, eu ia-te fazer essa pergunta. Acaba que eu vou-te fazer essa só, pergunta ah, naturalmente. Até porque para, o vinho é uma coisa que não é só o paladar. Aliás, toda, todos os cinco sentidos são. são são requisitados quando se, quando se bebe vinho, não é? Portanto, se cá faz sentido haver uma, uma componente também Ganhei visual. A vou ganhar, tirar umas dicas aqui do, do é. Paulo uh, e aprender a fazer vídeos. Portanto, todas as terças-feiras no... Já estou a enrolar a língua, estão a ver? Já estou a enrolar a língua. É a primeira coisa que me acontece quando estou a ver a língua. Já não posso... Não, não há mais ninguém. Há um truque que auxilia isso. Que é... Água, coisa água. Que vai misturar, vai misturar. Sim, sempre. Isso não é mito? Sim. É mesmo verdade? Não, não. Okay. Beber aguinha com... A, com, ah, com... Sim, tem que se comer e beber água é fundamental para que, que não haja estragos depois. Aliás, a própria etiqueta, uh, o vinho não é para... O vinho é só para dar um gostozinho uh, à, à comida, não é para ajudar à não. deglutição. A água é que serve para isso. Ah, claro que sim. O, claro que isto é tudo a teoria, não é? E apanhar, <risos> bebedeiras, uma bebedeira, apanhar bebedeiras com vinho é, é um desperdício sim, de, claro que é. de bebida. claro que é. Uh, o teu podcast, uh, com que regularidade é que, é que aparece? Um, não é podcast. Peço desculpa, peço desculpa, desculpa, peço desculpa. O teu, o teu conteúdo, o teu conteúdo, o teu vlog. O meu sim. conteúdo, eu faço, um, publico um vídeo, um episódio, todas as, atualmente há todas as quintas, já foi todas as sextas, mas praticamente todas as semanas há um episódio, ou uma avaliação sobre um vinho específico, uh, ou então um tema de dicas, ou então até às vezes vou entrevistar os próprios produtores e enólogos e acabo por fazer uma conversa mais, um episódio mais prolongado, 18, 20 minutos, e tentar sugar a parte mais divertida do, do enólogo. Porque ao fim e ao cabo sentimos que o enólogo está um pouco distante do, do comum consumidor. Mas ao fim e ao cabo ele tem tantas histórias interessantes para contar e tantas coisas engraçadas. Um, e, e acho que o objetivo aqui acaba por ser criar um conteúdo em que aproxime o enólogo e o produtor do consumidor final, em que o, uhum. o consumidor veja aquele conteúdo e perceba ok, isto é um gajo igual a mim, gosta de ver, tem amigos, uh, Sabe um gosta de mais. partilhar histórias e tem a parte técnica, Sim. mas eu vou absorver esta parte que, não, porque, porque eu... eles acabam por dar dicas. E é uma paixão que os une, não é? Exatamente. Uh, o, vinho. o vinho, portanto, a partir daí. Une, desbloqueia e, e acho que... Se for meia gaiola, faz bem toda a gente. <risos> Por falar em paixões, Susana, uh, vamos ver. Tu, tens, tu falas de sexo com paixão, não há aqui segundo sentido, uh, e acho que fazes muito bem o teu trabalho como comentadora, que à partida é um trabalho uh, que pode ser conotado como até um bocadinho fútil, não é? Estás ali a comentar a vida dos outros. Às mas vezes tu... mesmo me apetecia largar para a futilidade. Pois, mas, mas, mas tu aproveitas para, para ser pedagoga Tento. e didática um, e tu fazes o teu trabalho também enquanto profissional, tu és uma sexóloga, portanto tens, tens, fazes consultas, atendes pessoas, resolves problemas, mas já pensaste em fazer algo uh, nesta onda uh, uh, que fosse público e uma coisa que, em que tu tivesse uma agenda de temas uh, apetecia-te falar do quê? Eu já tive um canal de Youtube sim. que se chamava Sem Tabus, Alfa do Meio ah, Sem sim, sim, Número acho, Tabus a falar disso Entretanto um, foi interrompido pela morte do meu pai um, eu não tinha grandes condições para gravar porque era um canal que a, a, 
pretendia desmistificar com algum humor também. Não, eu não me apetecia ter os temas de uma forma muito pesados um e os assuntos... Como um, assim, para, para que as pessoas pudessem de alguma forma... Ah, oh, para ela, oh, para ela... Como Putido. fazer garganta funda? Oh, 75 pai. mil pessoas já viram isto? Não, claro. vai procurar aí o como fazer um bom broche que tu vais ver é. como aumenta sim, sim. exponencialmente sim, sim. a procura. Sim, sim. Não, é? não te apetece fazer não... outra vez? Tenho muitas saudades de fazer. Uh, primeiro deixei de fazer porque o meu pai tinha falecido e eu não tinha muita moral nem muita vontade de gravar. E entretanto desmantelou-se a equipa uh, por outros motivos mais pessoais. Já pensei em voltar a fazer, sim, tenho o espaço preparado, tenho os microfones prontos, compradinhos, tudo, tudo pronto. E tem-se adiado de alguma, de alguma forma ou outra, ou porque eu não tenho tempo físico, tempo mesmo, uhum. buscando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Sempre quando estou no Porto, tu, tu estás no Porto, não é? Portanto... Eu estou no Porto, venho a Lisboa duas vezes por semana a fazer programa, às terças fico terça e quarta e depois volto na sexta, às, às segundas estou na clínica, à quinta estou na clínica e de repente não tenho mais sim. tempo livre para fazer outras coisas. E, e tenho alguma dificuldade mas eu acho que vou ter um intervalozinho hum, de realities, digamos assim para o final do mês de maio e talvez os projetos apareçam nessa nessa, nessa altura. altura mas sim, tenho vontade de e não esgotaste os temas todos não, nem, não, nem, não, mas nem para lá caminho nem para lá caminho estou lá com temas neste momento estou se isto tivesse 10 temporadas a 10 episódios cada um ainda estávamos, seria 2030 e nós teríamos temas a sexualidade, os relacionamentos os comportamentos nos relacionamentos são de uma diversidade uh, imensa uhum. imensa eu tenho uma, uma lista de, de temas que não chegou nem a um quadragésimo Agora é. tem mais um que é o sexo temos que, e vinho. Temos que inventar esta palavra, tem que estar, tem, temos que tornar isto um neologismo. Eu gostava de ver alguém harmonizar um vinho para um tipo de Acho sexo. que já foi feito. Eu acho que isto é maravilhoso. Já. Certeza que já foi feito. Já. Um Melhor um vinho que? para harmonizar uma posição para sexual. Para... Exatamente. <risos> harmonizar ah. o vinho com uma posição sexual. Exemplo, ou com uma prática. Ou com uma prática, com uma prática. Olha, a prática que nós utilizamos aqui é também a do show. Eu vou chamar aqui ao nosso... Ao nosso... Então foi-se embora. Onde é que foi? Foi a timing. Então Pronto, então antes de chamarmos o nosso convidado que vai fechar esta emissão uh, e praticar o show, uh, vamos falar da, da nosso, do nosso patrocínio que é uh, a Prozis, não sei se já ouviram falar da Prozis, não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido falar da Prozis. Tu pensas que a gente emagrece como? Uh, tu usas produtos da Prozis? Alguns. É que nem todos, uh, são todos muito bons, atenção, nem todos são para, para ficarmos fit, como é o teu caso, uh, há outros que vão para caminhos completamente uh, distintos ainda não do âmbito sexual se bem que com um pouco de imaginação tudo é sexual eu a página uh, tantas paro ali à saída <risos> e não faz ideias Exatamente. Não. não tem brinquedos? tem, 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 tem brinquedos, tem brinquedos. Sexuais, não? Não, não, são, não são para esse fim, Assumido. mas tudo pode ser brinquedo sexual, essa que é essa até a manteiga de até amendoim <risos> aliás, sobretudo a manteiga eu só vejo a manteiga de amendoim não Bom, dá para pôr em todo lado uh, <risos> obrigado à Prozis pelo apoio ao Malu Beleza. Antes que me esqueça, vocês usem o cupom Maluco Beleza até à próxima segunda-feira. Esta caixa é para quem? É para. Esta caixa grandalhona é para. É para a Susana? É? Susana. Que grandíssima caixa. Olá! Eu posso ir buscar? Não? Se usarem o cupom nas 10 até à próxima segunda-feira, têm. Uh, Obelitam-se a ganhar. Olá. Tens uma coisinha para mim? Ok, publicidade. Deixa-me só dizer que. Uh, é isso vão, mesmo. Habilitam-se a ganhar um, 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 smart, um smartwatch, um smartwatch da, é da Prozis. Só usando o cupão nas, uh, nas 10. O cupão. <risos> já há muitos anos. Oh, o cupão sim. Maluco Beleza. 10% de desconto e podem ganhar este. 
relógio. O sorteio vai ser feito na próxima segunda-feira, portanto tem até a segunda-feira para usarem este cupão, beneficiarem dos 10% e habilitam-se a ganhar este, este relógio que já custa quase 90 euros. Portanto, é, um, é, uma, é uma prendinha fixe. Depois de fazermos o, o sorteio, podem ganhar. E repara, ouvir máquina de fazer pipocas. Pipocas, pipocas e sexo sempre andaram juntos também. Hoje estreou na Netflix o, o 365 uh, DNI a continuação, que foi um sucesso a nível das senhoras máximo, não é? Conquistou todos os corações, metendo uh, Christian Grey num chinel de meter o dedo, não da Prozis, daqueles oferta da Cosmopolita, dois euros. Portanto, vejam, aqui está uma maquineta de pipocas que eu tenciono usar. Funciona e adoro bem fixe, atenção. Uma dizer. pipoca. Temos que, aqui. O que é que temos aí mais? Já eu não sei o que é que está aí. Tudo. É uma temos toalha. Aqui uma... Isto eu acho que acho é uma legging é sensualona. É capaz? Uma legging sensualona. Uma legging sensualona. Vou guardar para mim. É daquela que faz o bumbum mais. Legging sensualona. Eu vou guardar para mim e não vou estar aqui a mostrar. Perfect waste legging. Desculpem lá. É uma legging sensualona. E tu podes. E neste momento podes. Eu estou podendo. Sempre pudeste. Uma garrafa. Sempre pude. Ninguém tinha nada a ver com a minha bunda, não é? Temos aqui umas panquecas. Ah, colagênio. De colagênio. Que ajuda as... É verdade. É verdade. Mais. Temos granola de Já chocolate. Provaste? Ainda Ótimas. não. Ainda não. Mas isto no vai dar imensa alegria. Ah, isto Por... são as pastelinhas para o cabelo, a pele as unhas, e as unhas. Eu já conhecia de colagênio. O que temos Isso aqui. é tudo para ti. É tudo para mim. É tudo para ti. Temos um gelzinho de banho e uma body lotion. Ora, aqui. está. Coisas bem femininas. Estás a ver? Muito obrigada à próxima. Muito obrigada para a semana à mesma hora. Temos aqui um esfoliante. Isso foi mesmo pensado para ti. Mas eu acho que ti. Está. A manteiga de marido. Man... Marido. <risos> Cá está. A manteiga de amendoim. Uma máquina de fazer sanduíche, que é grande, eu não vou tirar uma máquina de fazer. Olha, isso é ótimo, isso é ótimo. Isso funciona e é ótimo. Ah, e isto é aquela não, coisinha um que... e, Exatamente, e, e, oh. eu já tinha visto isto Prozis, muito obrigada Eu vi isto hoje de manhã Mesmo, parece que eu estou aqui a passar uma, uma manteiga Nós não combinamos isto, não combinamos Mas não, mas isto muda, faz panquecas e faz wafers yeah, yeah. E eu tinha e visto fazer isto hoje também. de manhã Tostas também Exatamente. Muito obrigada Prozis Quem é amiguinho, quem é? É maior é a Prozis Para a semana eu volto à mesma hora Maluco Beleza é o cupom para usarem até a próxima segunda-feira E ganhar o tal relógiozinho Eu tenho também caixinhas para vocês, vocês também têm caixinhas São um bocadinho mais pequenas, peço desculpa as coisas melhores vêm em caixas pequenas, têm bons perfumes franceses. Eu não sei o que é que está aqui dentro, se quiserem já estudar. Obrigada. Enquanto o que eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Pedro Santos. Entra Pedro, toma uma salva voz ao Pedro. Enquanto vocês veem o que é que está nas caixinhas. Ora bem, Pedro, o Pedro, vou já fazer aqui uma apresentação. O Pedro vem com o seu saxofone. O seu saxofone. <risos> Peço desculpa, foi mais a forte do que eu. A música também é importante a música, na relação sexual. Ó, eu faço ideia, os músicos safam-se sempre. Músicos e malta que percebe de vinhos, porque rapidamente são o centro das atenções. E sexólogos. E sexólogos. Agora imagine alguém que é sexólogo, sabe, tocar, sabe, sabe de vinhos e sabe tocar um instrumento. Canta bem como eu. Não há hipótese, não há concorrência. Essa pessoa ganha, conquista. É loucura, é loucura. Vai para casa Essa sozinho trabalha. se quiser. Se quiser. É loucura. Fala-me do que é que tu fazes. Por que é que estás pintado? Diz-me lá. Porque és um clown? Ah, ah, ah. Sou um clown. É isso. Uh, o saxofone veio primeiro com o clown, na uhum. realidade. Uh, mas veio porque desde pequenino tinha esta, 
esta adoração pelo, pelo mundo do circo e pela figura do palhaço. Mas estudaste formação musical? Eras eu músico tive, profissional? Sim, eu, eu, eu estudei saxofone a partir de, desde os 9 anos de idade. Uh, fiz ensino profissional na música e, entretanto, licenciei-me em saxofone. Uhum. Uh, enquanto estava a fazer a licenciatura, comecei a trabalhar no circo ao mesmo tempo. Onde? Como? Em Espanha. Porquê? Onde? Como? Porquê? Porquê? Porque hum, fui contactado para organizar um grupo de músicos para acompanhar um espetáculo ao vivo, uh, num circo em Portugal. Uh, e era um espetáculo ligeiramente diferente daqueles que estamos habituados a ver, do circo tradicional. Todas, todos os artistas tinham uma personagem e eu, como estava à frente da orquestra, ganhei uma personagem também. E no fim desse, dessa temporada de Natal, o, o, o diretor do circo convidou-me para ir com eles em temporada para a Espanha. Então, durante a semana, eu estava a estudar no Porto, na Escola Superior de Música e Pois, tu és do Porto, é sotaque, não me engano. Exatamente. És com o terreno aqui da... Não estou-te a perceber. Estás a dizer que a gente tem sotaque? Não. Não, não. Também é sexy, atenção. É um sotaque altamente sexy. Todos os sotaques são sexy. E durante a semana estava a estudar no Porto e ao fim de semana ia para a Espanha trabalhar. Onde? Em Madrid? Estava em direção. Em direção. E... Quando é que surgiu esta tua personagem? Tem nome? Eu chamei-te Pedro, Pedro, Sim, Pedro, mas tu não sei. Sim, o meu nome se... é Pedro, efetivamente, Sim. e é assim que as pessoas me vão reconhecendo. Eu, na altura, quando criei esta personagem, tinha-lhe dado um nome, que era E.O. E.O.? E.O. Porquê E.O.? Por vários motivos. Um deles, o principal foi que é o... A minha... Há um vinho chamado E.A. E.A. Lembrei-me agora, não sei porquê. A minha afilhada, quando era mais pequenina, não conseguia, não conseguia dizer Pedro, então dizia E.O. Então comecei a apanhar o gosto à palavra, depois a minha avó, ela pintava e ela também assinava os quadros com D.O., porque ela uh -huh. chamava-se de Olinda, então comecei a fazer assim uma fusão, depois a nível musical eu gosto muito de Freddie Mercury, então E.O., pronto, então começou a fazer algum sentido e eu... Faz assim, todo o sentido, chamar. aliás, como é que não te continuas a chamar E.O.? <risos> Exatamente. É, é, é um grande nome, não é? Pois é. Acho que é um bom, é um bom Quer dizer, nome. Pedro é um bonito nome, mas... Sim, Obrigado. Pedro Sacks é fixe. Mas, Pedro é pá, é mas, mas E.O. é que era... É, pá, vais lá mudar isto. É hoje, para ser o E.O. É um grande nome. Posso fazer uma pergunta? Deves? Aliás, enquanto faz a pergunta, eu vou-me servir. É desagradável. Eu também já pedi um pouquinho, um pequeno reforço. desagradável. Discretamente, não sei se as pessoas viram. Espero que não. Podem servir. Sim, sim, estamos em casa, estamos em casa. A minha pergunta era, tu apresentas-te como clown, Porquê é que não se usa a palavra palhaço ou é diferente ou é, ou, ou é de alguma forma projetivo de ser que és palhaço? Não, 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 eu considero-me palhaço. Pronto, mas mas agora o clown está a ser muito mais utilizado pela, pela forma mais moderna como okay. de, dos personagens. Que Sim, o palhaço também está muito conectado com o circo, não é? E o clown acho que é muito extravasa o, extravasa ah, pois, o, 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 o terroir. Uh... <risos> <risos> que vamos ter da pressão, mas, mas funciona. Que é o circo, que é o circo, não é? Exatamente. O... Okay. E, então, por isso. Okay. Mas, mas sim, eu, eu trabalho numa companhia, lá não, nem, neste momento nem estou a, a fazer essa Qual personagem. é a companhia? Chama-se Evolution Circos. Uhum. Uh, trabalhamos em Espanha, no Natal vimos sempre a Portugal, porque somos quase todos portugueses uhum. e gostamos sempre de regressar para, para mostrar o que fazemos. Trabalhamos de forma um bocadinho diferente, não é? O circo tradicional. Uh, neste momento estamos com um espetáculo que se chama Oceânica. Mas temos que ir à Espanha a ver, eventualmente. Exatamente. Uh, mas, mas que todo, todo o contexto do espetáculo é sobre a poluição nos oceanos uh, e é muito interessante porque para além de, dos números de circo que são incrivelmente bons uh, tem toda uma, uma, uma linha contínua de, de uma história e uma moral final ou seja, não queremos somente apresentar um espetáculo de circo mas também contar uma ah. história que as pessoas possam sair não, porque lá não estou a fazer essa personagem ah. já há bocado passou ali, a minha personagem é um marinheiro Nesse Sim. espetáculo. Ah. Se bem que tens aí motivos meio... Sim, meio... tem aqui... É, esta, exatamente. Okay. É esta. 
Estamos a ver imagens do teu, do, teu, do teu Instagram. Quem quiser te contactar pode, pode fazê-lo através do, do, do Instagram. O que é que nos vais apresentar hoje? Eu hoje vou tocar uh, um tema do, do músico que eu adoro, que chama-se Benjamin Clementine. Uh, e vou tocar porque é uma das músicas que eu uso em algumas das minhas situações com esta personagem. Uh, porque tentar fazer um número inteiro aqui logisticamente era um bocadinho difícil Sim. então pensei, não, vou levar o saxofone toco, toco também uh, e pronto, o tema chama-se Nemesis uh, e espero que gostem Antes de tocares, e eu quero finalizar ainda com este tema, estamos a falar de, não sei se, se tomaste atenção, prestaste atenção, não me beste. Eu não me vi. Eu ia-te mas... perguntar se tu bebes antes de atuar ou se fazes sexo antes de atuar. Uh... <risos> <risos> ou depois, ou, ou durante, eventualmente. É recomendável de todo, uma vez que ele necessita do pulmão inteiro para bufar esta gana. Exato, Exatamente. exato. <risos> Está tudo muito relacionado. Portanto, não é recomendável beber. De todo. De, não é recomendável. Depois sim. Não é. Olha, depois, depois, depois sim. Pois é. Olha, a necessidade é. de fogo é. que existe para isto. Tu alguma vez bufaste numa Nunca coisa dessas? Coisa é que destas. não sai um sonzinho. E é preciso estar na posse de todas as tuas faculdades para todas. dar conta disto. Porque se não há tantas, não é? Uh, tanta Mas publicidade. Nunca, depois... nunca tocaste saxofone? Já toquei saxofone, devo dizer. Foi o único instrumento que eu tentei ter aulas. Okay. Uh, já consegui sacar um bom parabéns a você. Ah. Com muito swing. <risos> Que não é fácil. Família, que não é fácil. Já fazia jazz. Já fazia Muito swing. <risos> e eram exatamente igual a esse. Uh, esse é um, é um alto? Isto é o um alto. É o um alto, exatamente. Uh, portanto, é um instrumento difícil até para, para conseguir sacar sequer um som digno uh, de ser uh, audível. Audível. <risos> ou suportável. Uh, não é fácil. É um instrumento. E é o, pelo que diz, é o um instrumento que mais se aproxima à voz humana em termos de. Em termos de maleabilidade, consegue-se fazer, uh, ao contrário de outros instrumentos, uh, podes tocar baixinho, alto, agressivo, podes uh, moldar um bocadinho quase a voz humana. Não sei se estou a dizer que há algum disparado. Não, 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 de todo. Uh, de todo. Mas, mas sim, uh, é, foi o único instrumento que eu tive algum contato. Eu, eu perguntei, porque eu tenho um vídeo no YouTube de um, de um programa em que eu participei, uhum. de, no Got Talent Portugal, sim. e na, no vídeo da audição há alguém que comenta: uh, o Rui Unas toca sax. E, e não sei porquê, começou, uh, começaram a surgir ali alguns comentários que me estavam a confundir contigo. Que dizem que quando viram, quando viram entrar em palco pensavam que eras tu, um dado palhaço e com o saxofone não, não, na Não, eu mão. palhaço sou sempre com o saxofone. Não percebo a parecença, mas... É, 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 eu, eu por acaso fiz um disparado, aí, aí toquei, uh, toquei... Já, agora vamos ver, até porque o vídeo está no meu canal do YouTube. Se procurares aí... Vamos lá ver, sim. Rui Unas... Rui Unas... Uh... Rui Unas, uh, última ceia, uh, com... Rui Unas, última ceia, saxofone, uh, é capaz de aparecer eu a fazer uma coisa com o Sam Da Kid, uh, o Rizumic, que faz, que faz beatbox, e eu a tocar muito mal saxofone. Se conseguires encontrar, diz-me qualquer coisa, uh, Ana, se não, pronto, procurem, é capaz, é, está é, 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 lá mais para a frente, não está aqui, bom, era aí, é de aparecer aí, se quer no finalzinho, se eu tocar saxofone, será, era aí, é isto, é isto, é isto, é isto, já agora vamos ver, vejam quão mal eu toco, é preciso o áudio, é preciso o áudio, é preciso o áudio, atenção, isto já foi, foi noutra vida, quando eu era apresentador de televisão, ora aí está, ora aí está, para, parem, ver os agudos. Então. <risos> então, já foi? Ah, não aparece o som. Ah, mas esse vídeo existe. O vídeo completo existe. Mas está aqui a prova. O estilo está lá. O estilo está lá. O estilo está lá. 
Muito bem, meu caro. É com muito gosto que te recebo aqui. É a nossa parte de show. Quem quiser entrar em contato, como disse, contigo, através do Instagram. Exatamente. Até porque também tens uma vida profissional. Presumo que também possas fazer essas apresentações em eventos e essas coisas. Obviamente. Portanto, fica aqui uma, uma pequena mostra do teu trabalho. Muito obrigado aos meus convidados. Uh, vejam uh, o Meia Gaiola, o 5 Minutos. Não intervinha, 5 Minutos, ninguém intervinha. Exatamente. E... e a mim no Instagram até eu invento alguma coisa. E nós não, nós temos que falar. Vai ter que conversa. Eu só falo coisa. consigo se você tirar a Ana da, da, da equação. do subterrâneo. Ah, aliás, vamos pôr na equação, né? Temos que pôr a Ana na equação. Põe a Ana na equação e logo vês que eu levo o vinho. Foi tão errado, eu devia ter mantido na cava. Agora as pessoas já sabem que é a minha mulher, a minha mulher também brilha muito, brilha muito. Brilha. Eu... Eu. No final do nosso Maluco Beleza Show, se gostaram, se gostam do Maluco Beleza e se gostaram desta emissão, façam aquele like gostoso, não se esqueçam, é sempre fixe que recebemos likes. Muito obrigado mais uma vez a vocês os três, aos quatro. E fechamos com eu e... Como é que se chama a atuação? Isto tem um nome? A, a, a música chama-se Nemesis. Nemesis, vamos ver. Viria ouvir. <música> Preciso muito pulmão ou não?